0: bem vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sete arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas. Mas eu sou o Léo Portugal e não assuste o chimpanzé.
1: <risos> eu sou a Grazi Grasotto e agora esse programa está um pouquinho mais cheiroso e florido, não é não?
0: Sim, com certeza. Hoje temos a estreia de uma nova entendedora aqui com a gente, a senhorita Grazi. E o André e o Arthur são péssimos anfitriões, não vieram receber a Grazi. Não vieram. É, não, aqui não a gente vieram. vai contar a verdade, a gente, é, a gente é, é sincero com o nosso público, o André tá na praia, o que, que ele tá fazendo na praia eu não sei,
1: mas Eu é acho que eles assustaram o
0: <risos> A Grazi não é a única novidade do nosso podcast, né, é, temos aí mais algumas surpresinhas para vocês, conteúdos novos no Instagram. E vai ter a estreia do nosso canal no YouTube, né? No Utoba.
1: Ó, oh, assim. passei até um, um blushzinho hoje, <risos> né? Porque não é só áudio, então a gente vai ter que estar tá mais bonitinho. Não, não adianta mais querer fazer programa de, de pantofa, zoado. Não, agora vai ter que dar uma arrumadinha, né, Léo?
0: Ah, mas não tem blush que resolva a minha situação, graças.
1: Não tem. Ah, não, mas depois, depois a gente a gente a gente pega os truques. Mas é, é isso aí, pessoal. <risos> Agora esse programa vai trazer um pouquinho do olhar feminino. Eu, vou costurar, eu sempre eu gosto de costurar um pouquinho filosofia, espiritualidade, meu olhar assim de mãe, de mulher. E o Bra... Vou te falar um negócio. O Brasil para dar nome ruim para filme?
0: É. Não, falar,
1: eu já quero começar falando <risos> isso, assim, a gente vai falar de novo nope hoje, mas a minha frase é O oh, Brasil para dar nome ruim, não, não olhe, e, e é spoilento. É como você dá um nome no filme que conta a grande sacada do filme, pelo Cara. amor, hein,
0: gente? A gente precisa fazer um episódio só sobre títulos, assim, de filmes, né? Versão brasileira. A gente precisa fazer um episódio sobre isso. É, Bert (risos) Richards.
1: A gente podia fazer um que você fica mexendo a boca e eu fico, tipo, te dublando. Aí você fica me dublando e a gente fica se dublando.
2: (risos) Boa. (risos) divertido.
1: Mas, olha, eu acho que hoje a gente vai falar, acho que da maior revelação... Eu poderia falar do terror, mas eu não, não acho que é assim, de revelação do terror só. Porque eu acho que esse tipo de filme que o Jordan Peele é, faz, ele passa pelo terror, é muito suspense, Nope. Mais do que terror, eu acho que a gente tá falando muito mais de suspense. E ele tem aquela medida certa de humor, né? Sim. É, e eu acho, assim, para começar, que, que Nope, ele, ele, ele amarrou bem tudo que o Jordan Peele tá tentando fazer ao longo da carreira dele. Para mim, eu acho que ele chegou no ápice. Não sei se você concorda, mas eu acho que, tipo, ele arrebentou.
0: Eu espero que ele não chegou no ápice, eu espero que ele ah, traga porque mais, tem mais, sabe? Né?
1: <risos> mas eu acho que ele conseguiu, e a gente vai contar, tá, gente? Assim, um pouquinho aqui da, do perfil dele, um pouquinho das obras, e depois cai no filme agora que tá aí no cinema, mas eu acho que ele chegou, assim, num nível, assim... Sabe o que parece uma receita de bolo perfeita? O nível certo de suspense, com uma quantidade certa de risadinhas, de inocência, né? Eu adoro filme inocência. Então ele traz tá a pitada certa de tudo. Tô bem surpresa.
0: É, o Jordan Peele, ele vem da comédia, né? Ele começou uhum. sua carreira com esquetes no, no, no Comedy Center, que ele fazia com um amigo, King Michael K. Né? Ele, ele, ele roteirizava, dirigia e atuava nessas esquetes.
1: O cara é fodão, né?
0: É, meu, e, nossa, ele é novo, 43 anos, ele já fez muito, muito, assim, na carreira, e nos filmes, né, com os filmes, ele foi produtor e roteirista de... É, algumas obras além da, da, da que ele dirigiu, né? Ele foi é, produtor de um filme do Spike Lee, o Filtrados na Clã. Ele foi produtor também do Candyman, né, a última versão, que... Nossa, eu esqueci o nome da diretora, peraí, não, a gente não pode fazer isso. Ah, a diretora de Candyman é Nia da Costa. Ela foi diretora, inclusive foi a estreia dela, num filme de terror, e o, o roteiro e produção do Jordan Peele. Mas o seu primeiro filme roteirizado e produzido, o primeiro filme dele mesmo, foi o Get Out, né? O Corra, em 2017. Que tem uma pitada também, eu acho que ele ele tem uma assinatura bem bem firme né? nas suas suas obras, né? É o humor com o sobrenatural, com o terror, com a crítica social... né? É, com, com, com a crítica, e a crítica também tinha muito nas esquetes dele de humor, né? Uhum. Mas os filmes trazem essa crítica social, principalmente atrelada aos estereótipos do modo de vida americano e o racismo, né? O, você assistiu então os três. As três obras. Eu assisti
1: dele. os É, eu assisti os três, assim. E, e eu vi, né? Ele roteirizou o primeiro e ele acabou. Ele acabou dirigindo, porque ele viu que ele. No começo ele não se achava tão capaz de dirigir, né? e depois Sim. ele viu que ele já tinha cenas na cabeça e aí, então ele dirigiu e no primeiro a crítica social né o racismo ele não ele, ele, ele não tá em níveis não ele é logo na primeira camada ele já joga na gente eu acho que a gente já vê um filme de terror com é, atores né personagens é, pretos já é, já para gente né que está acostumado com o cinema que a gente vê aí que a gente quase nunca tem né é, então você já vê você já fala assim, nossa legal diferente o que não deveria ser, né? Que é absurdo.
0: É verdade. É uma, é uma das é. críticas, né? do, do, do das camadas do, do Nope.
1: Exatamente. É, é. é. Já no primeiro nope no, já começa, mas vamos lá. Né? A gente tá falando do, do Corra. Uhum. Então, é, então fica, é, muito, é muito latente. Assim, logo de cara, eles estão falando sobre racismo, já tem essa crítica social, já tá falando desse estilo americano. E com muita violência, né? Né, é, falando um pouquinho sobre escravidão Você escravizar os, as pessoas E tudo mais e, você, e eu achei assim Que o jeito também Essa coisa assim, do preto falar e do branco falar uhum. nessa né, coisa meio, meio a, a, a diferença na linguagem No estilo, do jeito de falar Nas roupas Tem um momento, não sei se você viu Que, que, ele, que ele vê lá que, que um dos um, 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 um dos brothers dele tava sendo escravizado. Aí ele mostra, né? Aí o amigo dele mostra para a polícia, fala assim: ele tá, ele tá, tá ele tá sendo escravizado. Então, uma coisa com ele, ela, por quê? Por que, que você acha isso? Se ele tá aí, olha a roupa que ele tá usando. Você acha que o cara ia usar essa roupa? Ele tava com uma roupa toda certinha, assim. Aí ela falou: é verdade, ninguém usaria essa roupa, realmente tem um problema.
0: O, o Corra, o Geralt, ele é também é protagonizado pelo Daniel Kaluuya. É, eles repetem essa parceria agora no, no, no NOPE. E também tem no elenco o Laquette Stephen, que junto com Kaluuya protagonizaram o Judas e o Messias Negro. Então uma galera que faz ali... Uma, né, uma galera que está junto ali em vários projetos dentro dessa temática. E tanto o Corra... Quanto Messias Negro, quanto é, é, Nope, tem uma belíssima e grandiosa atuação do Daniel Kaluuya. Esse cara é sensacional. Ele é, ele
1: é. O olho dele é muito expressivo, né? Sim. Você já olha assim, você já fica, nossa, deu merda!
0: Ele consegue, ele consegue te passar no olhar, assim. Eu vejo poucos atores que fazem isso, né? Mas ele. É assim, ele é extremamente expressivo. Ele calado, olhando, ele é extremamente expressivo, sabe? Você consegue, enxer... Você consegue entender o que tá se passando na cabeça daquele cara, daquele personagem. Do... Meu, ele é muito, muito bom. Ele é muito é. bom.
1: E falando um pouquinho, assim, do, do Jason Peele, é... eu até frisei Jordan. essa questão, assim, das falas... É, Jordan, Jordan, corta, corta, <risos> Jordan. Falando um pouquinho, então, do Jordan Peele, eu até tava lendo, assim, na infância, né, ele a mãe dele era branca de olho azul, né, uhum. e, e que ele percebeu depois de um tempo que ele falava que nem branco, você viu, já viu relatos dele falando isso, né, que ele falava que nem branco, é que nem é. e que aí ele começou a fazer dublagem, aí ele começou, a, usar... a primeira manifestação artística dele foi começar a usar a voz atestar outras vozes, né? Essa diferença mesmo. Porque é uma diferença cultural da onde você mora e tal. Eu queria a gente tem sotaque aqui, né?
2: Uhum.
1: E eu acho que isso fica muito forte nos três filmes dele. Não, menos no Us. No Us, bem menos. Mas essa questão do modo de falar, assim, dele, assim, do, de, dos personagens, né? Dependendo da classe social, dependendo da, da, é, da raça, é, é muito diferente.
0: É uma coisa interessante. O Nós, que foi o segundo filme dele, o... que foi lançado em... em 2019, ele também tem a matemática central, racismo, só que é, é diferente do Corra. O Corra, como você mesmo comentou, o rac... o, a, a temática do racismo ela já está entregue na, na, na premissa, sabe? Nos primeiros comentários do amigo do do, do do personagem do Daniel Caluia quando ele tá viajando com a, com a namorada, a forma como ele, ele é recebido pela família, né? Então ali tá já tem tá uma coisa assim, já tá de, declarado no enredo sobre o que policial
1: é o quando para ele na estrada,
0: sim, o policial, quando para ele já o nós ele ele trata de uma forma um pouco mais sutil, né? O, essa questão do racismo né é, é basicamente sobre aquilo que a gente joga debaixo do tapete né em relação à questão do, do da visão do negro na sociedade dos terótipos da... e mas ele é mais voltado ao racismo americano eu achei
1: eu achei o, o nós né o us, ele é gente é uma obra-prima né uhum. esse filme assim ele ele tem muitas camadas aqui. E, e ele tem uma questão do racismo Tem uma questão também Uma crítica social né? uhum. é, é Também De, de, de quanto enquanto uns tem Muitos outros tem nada E ele tem essa Ela tem essa camada E tem a camada também no lifestyle americano E isso tá muito na cara Porque tipo, é tão superficial O consumismo e tal Que você tem vergonha E a gente é igual, a gente é assim nossa, uhum. Ele está escancarando isso, mas de uma forma, uma forma tão assim, bem formatada, parece uma cebolona, né? Que vai tirando cascas, aí você vai vendo. É, em nós, a gente tem uma família: pai, mãe e dois filhos, e é, eles estão numa cidade de praia. E quando essa mãe era pequenininha, ela foi naquela sala de espelho e ela encontrou uma menina sinistra, igual a ela, olhando para ela com um olhar super macabro. E ela passa a vida com medo dessa menina vir atrás dela. Depois, quando ela volta para a cidade da praia, com o marido e com os filhos, ela tem a sensação que aquela menina vai aparecer e aparecem as sombras daquela família. E depois, no mundo inteiro, aparece a sombra de todo mundo. Então, é alguém como você, mais que viveu no subterrâneo a vida inteira e tá lá, meu, pra se vingar, olha, agora eu que vou vir pro sol e você já era, então toda a narrativa, ela é construída em cima disso, né, os, quem, a, a gente pode falar a luz e a sombra, né, que o contrário de sombra é luz,
0: ou oh, não? Eu eu não sei se chega a ser esse antagonismo que é revelado, né? O o que eles colocam, digamos, debaixo da superfície. Eu acho que ele não chega a ser um um, um antagônico ao que está na superfície. A minha leitura que eu faço é que ele consegue complementar o que está na superfície. Tipo, esconder os nossos defeitos. Só que os defeitos fazem parte da gente, sabe? Por
1: isso, não, porque eu pensei a mesma coisa, assim. Porque tem tem essa questão, né? Todo mundo fala, quanto mais forte a luz, mais forte a sombra. Sim. né? Quanto Sim. mais você brilha, mais é sua sombra. E abraçar, essa questão toda de abraçar a sombra, né? Me veio muito isso na cabeça, de abraçar as sombras, né? Uhum. É... E você fica tentando esconder, tentando esconder uma hora, aquilo lá sai debaixo do tapete, e aí você tem que encarar isso.
0: Exato. Porque para mim o filme faz justamente isso. Ele não coloca, tipo assim, vamos esconder os nossos defeitos e mostrar as nossas virtudes. Não, vamos esconder os nossos defeitos em cima de uma casca vazia. Não é em cima do, do, das virtudes, entende? Então, não, sei, não chega a ser antagônico né, As é, duas concordo. versões, ao meu ver.
1: Não, eu concordo totalmente. Então, e tem esse estilo americano. Mas, assim, eu, eu vou fazer uma crítica agora, nossa. Eu achei, assim, maravilhoso, fotografia, tudo lindo. Mas, eu acho que ele errou um pouquinho nos pontos de comédia, tá? Porque... Eu, sabe aquela sensação de quando alguém faz uma coisa muito idiota em filme de terror e você fica mal, porque a pessoa tá fazendo uma coisa muito idiota Você fala assim: não, mas não é para ir para esse lado. Eu fisicamente tenho uma reação que eu tenho uma dor aqui, que eu fico mal mesmo.
2: Sim.
1: E no antes isso acontece muito, sabe? Tipo, ela, 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 ela tava andando de carro, Tava fugindo e ela foi para o lado onde estava cerca de sombras. Poxa, porque vai para outro lado? Por que, que foi para lá?
0: Isso, isso é bem característico do filme de terror, eu, mas eu acho que o Jordan Peele ele trabalha menos isso do que a maioria. Que é Sim, uma mas situação eu um que você. uma situação que você, você justamente questiona a inteligência do, do personagem. Você fala, meu, por que você estão tá fazendo isso, sabe? Mas assim, eu, fico, é mas eu tenho fácil. uma reação
1: que eu tenho, eu fico mal, eu fico mal, eu fico com tremedeira, eu fico mal, eu passo mal. <risos> porque a pessoa, assim, e aí ela está andando de carro, aí eu, a sombra do filho dela aparece. E ela desce do carro, porque tem que atropelar para descer do carro para pegar o menino na facada. Óbvio que ela ah. vai se ferrar. <risos> então, e assim, e também ele coloca um ponto, ele coloca o pai sempre como, ele é muito idiota, né? O pai, ele é muito...
0: Ele é, é uma inocência que é uma, chega é, a ser... Mas é assim,
1: nervoso, eu tenho o um nervoso dele.
0: Não é uma inocência infantil, é uma inocência não. no ponto de descrença. Ele realmente não acredita que nada daquilo é verdade.
1: Então é só esse ponto pra mim que ficou. Que, que, é, que é algo pessoal, que eu fico com nervo, nervoso, né? Sabe? Tipo, você fica assim, <risos> ah, mas, por que ele fez isso? Por que esse imbecil tá falando isso que é quieto? Que eu acho que no Nope acontece. não acontece tanto. Hum. Acontece menos, e eu acho que tá muito mais bem casado. Mas quer falar um pouquinho de Corra?
0: Não, só é, cumprimentando em relação a, a nós Uma das coisas que também gosto muito Até comentei em relação a Corra a, O trabalho do elenco né nós você tem a protagonista A Lupita Nyon que né? Maravilhosa
1: Maravilhosa, maravilhosa. <risos> Você não consegue desgrudar A cara daquela tela Com o rosto dela
0: e o Winston Duck, que faz O Pai, também é um excelente ator. Ele tá muito bem no filme, né? Ele
1: tá ótimo, porque ele me deu nervoso.
0: E tem a, a participação da belíssima e majestosa Elizabeth Moss, que eu sou apaixonado né, por, por ela, pela atuação dela em The Red Mistake, ou para não só atuação, produção e direção. Né? Ela também faz um trabalho excelente, assim, na, 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 uhum. em filmes e séries. Né? E para mim... É, o Nós, ele acaba Os três filmes se complementam A gente vai estar tá falando do Adolfo Jordan Peele E tá é, navegando entre uma e outra Mas assim, o Corra, como eu falei Ele é muito claro na premissa O Nós, como você mesmo colocou Ele tem certas camadas Como uma cebola E o Nope, ele amplia isso aí Porque é muito subjetivo Tanta coisa, tanta coisa ali é muito subjetiva, sabe Tem situações, tem falas Que te levam a diversas interpretações E nenhuma delas tá errada isso que é o mais fantástico. Né?
1: Eu acho. Eu acho que o... o, que o nope, ele conseguiu, assim, chegar num nível. Acho que tá tudo tão perfeito, tudo tão casado.
0: Uhum. O Corra acho que eu nunca tinha assistido um filme igual. Eu não consigo comparar, antes do Corra sabe? Ah, as obras de Jordan Peele, eu não consigo comparar com outras obras do mesmo Sim. gênero, sabe? Concordo. Ele tem ele tem uma visão muito muito única, não só em relação à, à forma como conta a história, mas a forma como mostra essa história sendo contada. Né? Na mão de um outro diretor, eu não sei se conseguiria trazer a mesma sensibilidade que a que a visão dele traz, porque tem muito da questão da imagem, né? ele trabalha muito bem a imagem. E tem um certo simbolismo que está nos três filmes, que é a questão dos animais. Você se recorda? No, no, no qual é o animal do Corra? Não. O servo? É
1: verdade, que ele atropela e depois o servo tá na frente dele na hora que ele vai naquela sala.
0: Isso, o servo é no, 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 no nós é o coelho, os coelhos representam, uhum. né? E no no, no você tem o, os cavalos e o chimpanzé, né? O simbolismo em é relação verdade. ao que os animais representam em cada obra também é sensacional, sabe? assim E, e é aquela coisa, tipo, eu não sei, tá no roteiro, não tá no roteiro, porque é uma é uma é uma é uma é um artifício visual, né, do que ele quer passar. Eu não sei se isso é como o roteiro e direção é dele, então claro que tudo está na cabeça dele. Mas assim, talvez na mão de um outro diretor não teria acessibilidade de mostrar na forma como foi mostrado nesses né, é. simbolismos. É, o Corra foi onde o Jordan Peele ganhou seu primeiro Oscar de melhor roteiro original, Pum. né? Foi reconhecido pela academia na, naquele ano e merecidíssimo. Eu nem lembro quem era o, o que estavam concorrendo com ele, Sim. mas com certeza foi bem merecido. né E foi o pontapé para ele. Porque de entrada no Hollywood, início o reconhecimento, né, como no, 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 no Corra, o orçamento foi bem pequeno, 4,5 milhões. É. Né? É, é muito baixo. Né? O UAS foi já 20 milhões. E esse último... É, chegou em torno da casa dos 60 milhões orçamento. Não, e dá
1: pra ver você vê pela você vê, você vê pelos Sim. recursos e tal mas, mas o roteiro em si não... continua maravilhoso, todos são maravilhosos
0: não, e isso é parte do brilhantismo do Jordan Peele, que ele consegue trabalhar e fazer um filme como Corra de 4 milhões e um, do, e um, um Nope tá no mesmo nível sabe Essa, o, 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 sem orçamento ele conseguiu tra criar aquela obra-prima e com o um orçamento gordo na mão ele conseguiu também desenvolver assim tipo não jogou dinheiro fora foi bem trabalhado o, o, os recursos tem muito é, muito foi 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 é investido nos recursos de é, efeitos né práticos e, e, e efeitos visuais mas também na questão da locação, né? Acho loca... que um orçamento é. menor não teria uma... ele atuar numa locação como aquela que ele fez em novo.
1: Não poupamos esfor... recursos, né? Não poupamos
0: recursos. É, não poupamos recursos, né?
1: E corra, assim, para dar um resumão também, a gente tá falando aí de um fotógrafo, né? Um uhum. grande fotógrafo, e ele, come... ele tem uma namorada, a namorada é branca, e ele vai passar o um final de semana na casa dessa namorada, e o amigo dele, que trabalha Acho que na polícia da, do aeroporto, alguma coisa assim, sim, não é? Sim, é... Fala, mano, mas você vai na casa daquela, da, dessa família branca, você tá louco, vai ser péssimo, eles vão fazer de, de pegada, alguma coisa assim, Começa a falar com ele, ele, ah, imagina, tal. Mas ele já fica com o um pezinho atrás, né? Tipo, ele uhum. fala pra ela, e aí, você avisou seus pais que eu sou preto, tal. Ela, nossa, mas precisa e tal. Bom, chegando lá, ele acha tudo muito esquisito, só tem, tem uma grande festa Gente, tem spoiler, né, gente? Porque, assim, se alguém não viu o filme de 2017... 17, 16, já prescreveu. 17, a gente vai dar spoiler, né? Ninguém mandou não ver. A gente tem a, a, gente tem a, a aí, regra
0: aqui, que é... Passou dois anos, é spoiler.
1: Ah, pra mim passou um mês, já é spoiler, mas tudo bem, vou respeitar. Ah, aí ele chegar lá aquela família tal, e aí tem os empregados da casa, todos são pretos, esquivitérrimos tal. E aí, na verdade não é uma festa, é um leilão. Uhum. Eles estão leiloando o namorado. E aí descobre que eles fazem tipo uma lavagem cerebral, eles implantam o cérebro de uma pessoa no corpo de outra pessoa. Então eles escolhem essas pessoas, né, pessoas e, e, e eles nem sabem dizer por que, que tem que ser uma pessoa preta, né? Uhum. Ele até perguntam, mas por que nós, tal? Eles ficam, ah, porque não são espécimes fortes uhum. para para então essa pessoa ficar velha morre e aí a consciência dela fica vivendo naquele outro corpo. Então tem essa parte de terror assim, né Sim. e tal e tem essa crítica social porque é muito na cara, né? Sim. De você usar o, 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 a, a pessoa preta como corpo mesmo, né? Como...
0: Você falou dos empregados. Eu lembrei da cena é, protagonizada pela atriz, é a Beth, Beth Gabriel, que é a Georgina, a empregada. Aquela que ela fica. Não, 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 não. É muito <risos> Ai, bom. É, é muito bom. É sinistro.
1: <risos> A gente não, porque a gente não entende, a gente vai entendendo depois o que está rolando, né? só uhum. Não, tem é merda, vai é dar merda. E a ficando nervoso com aquela namorada dele, né? Porque ela é a maior falsiane.
0: Nossa, total.
1: Mentirosa.
0: A outra coisa sinistra do, do, do Corra é, é a vilã principal, né? Que não é bem a namorada, né? É a mãe da namorada. Que é a, a Missy, é interpretada pela Catherine Keane. E, meu, é aquela personagem que, que é o típico vilão mesmo, assim, né? De que ele chega a ser carismático, sedutor, né? Você pensa até o momento que ela tá dando em cima do, 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 do personagem do Daniel Kaluuya, né? É. Mas ela... Nossa, a cena da sessão de terapia... Que não é sessão de terapia? É aquilo Não sei o que é aquilo. Nossa,
1: Nossa eu senti muito, muita raiva, assim, nesse filme. Muita raiva. Hum. Porque ela fica com uma xicrinha, assim... É
0: hipnose, né? Fazendo hipnose.
1: Aí eu ouvi aquele barulhinho da xicrinha, já me dava um nervoso. da vontade de voar no pescoço dela e esguelar aquela mulher. Hum. Porque eu acho que de uma... <risos> eu acho, assim, sabe? Mata mata é. da paulada, tropela, da ré por cima, mas não entra na mente do outro. Que, hum. que eu acho que o vilão tipo o pânico que vai lá, né, matando tal, é um uh-huh. nível. Agora esse nível de você entrar na mente do outro para fazer maldade, eu acho que é outro nível de vilão.
0: Ah, sim, total.
1: Não é. É, é o vilão é o psicopata, ardiloso tem esc... Então tudo bem que uma pessoa da facada não tem escrúpulo, mas alguém que entra na mente tem menos ainda.
0: É uma coisa meio Hannibal, que o Hannibal ele não é só um canibal, né? Ele convence a pessoa, a, 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 ele deixa a pessoa deprimida, ele faz a pessoa perder a alegria da vida antes de, 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 de matar a pessoa, sabe? Ele consegue mostrar pra aquela pessoa que a existência dela, tipo, é não significa nada, que ela é um bosta. Trífia. Exatamente.
1: Então, isso eu acho de uma maldade psicológica, assim. Agora, Hum. tem gente que faz isso aí, ó. Tem um monte de psicopata aí na rua, né? Gente que faz Hum. a gente sentir um bosta e nada. E nem. Mas não dá a cartada final, não acaba com a vida de ninguém, mas. Literalmente, não.
0: Mas eu acho que requer muita inteligência pra pra fazer esse tipo de coisa. Então, você tem esse tipo de vilania no Get Out. Né, que o Jordan Peele traz, essa coisa, o humano mesmo, né? O vilão, ele é humano, é uma pessoa estudada, uma pessoa letrada, uma pessoa que, que tem conhecimento, é uma pessoa bem próxima. É alguém que você conheceria na rua, como você me colocou. colocou. Já no, no Nós, né, ele traz um vilão que é um pouco mais... É, como, a gente poderia, como você poderia descrever o vilão do Nós? Um é sobrenatural, mais
1: sobrenatural, né? É
0: mais sobrenatural, exato. No sentido
1: exato. de que não... não, não é assim, o primeir, é, a gente, eu acho que a gente tem uma narrativa no Corra que é por, assim, mais surreal que seja você colocar o cérebro de um no outro. Tipo, são pessoas que você encontra na rua. Já no, no Nós, não. Né? Você tem uma pira aí que são... Seres que, humanos ou não, não dá para entender direito que foram criados no subterrâneo, como se fosse um, 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 um segundo nós, para poder manipular a gente.
0: Quem manipula quem? No nós?
1: Na verdade, a gente manipula ele.
0: Lá. No nosso. Pois é, ele, é, ele faz essa, essa alegoria, né? Como se os, os dos subterrâneos eles replicassem o modo de vida, eles não estão vivendo aquilo ali na intensidade, eles estão replicando o modo de vida da superfície. Acho que essa é a grande crítica, né? Uma das, das camadas do filme, né? Que é. traz justamente essa questão do, do, do negro, no, no, no caso o Jordan Peele faz do negro replicando o modo de vida que não é, não é ele, né? Como você me colocou, que ele era na infância, ele agia como branco então são os negros agindo como o branco na superfície, mas quem são os verdadeiros tá lá, né? Tipo não 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 aceitando aquilo na totalidade lembra muito uma música do MC que é, chama Esmalha, né? Que ele que fala como é que é a felicidade do branco é plena, a felicidade do, do preto é quase, né? Acho que nós traz muito essa 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 linguagem também
1: e aí quando você começa o nós ele já começa com uma cena, né? Da família num parque a menininha lá, né? Que uhum. é a personagem principal Mas você sente que eles estão deslocados? O tempo todo Aquela família preta num parque De diversão é, Cheio de pessoas brancas Tá descolada O movimento deles é diferente do movimento das outras pessoas
2: Sim, sim A
1: câmera faz a gente sentir aquela família Totalmente apartada das outras pessoas Só tem pessoas brancas no parque Num ritmo, numa felicidade tal E eles estão numa tensão O num ritmo mais lento, diferente. E a menina, ela já tá na sombra. Uhum. Ela não tava ali. Ela já... Ela, ela, tanto que fala assim, que ela, de alguma forma, já enxergou a sombra. Ela Sim. olha as pessoas, tipo, que porra é essa, né? Não é à toa que ela
0: uma outra cena também que destoa é a cena da deles tomando sol sabe tipo você assim, a Elizabeth Moss a personagem Elizabeth Moss tomando sol a branca tomando sol tentando bronzear e a Lupita Nyong'o do lado dela tomando sol mas assim por que que sabe a, a, a negra retinta então, tá tomando sol né
1: ela tá totalmente desconfortável naquele ambiente
0: e, e eu acho
1: sabe que eu acho que uma dessas cenas as mais tensas para mim porque ela tá numa tensão naquela praia uhum. naquele ela,
0: sol ela... É, ela, ela percebe justamente aquilo, é tipo, ela tá tentando replicar o modo de vida que ela não, não pertence a ela, não é dela, sabe? Mas foi colocado para ela que assim não, é isso mesmo, é isso aqui isso que é. Isso é
1: sucesso, né? É isso, né? Isso
0: é sucesso, isso aqui é, é exatamente, é, é, é igual você o comercial de cigarro dos anos 90, né? Isso aqui é ó, a marca do sucesso.
1: Tem liberdade.
0: Exato, né? É, é como propaganda de, 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 de Margarina Doriana, tipo, é isso aqui. A vida é isso, você é feliz assim.
1: Eu poderia dizer que nós é tipo uma caverna de Platão feio. É bem que a caverna de Platão também não termina feliz, né? O, o Alegoria. É. Mas é isso, né? É tipo, né? Você tá lá embaixo na caverna e tal. E na verdade a gente está aqui em cima da caverna, né? E, e aí, e essa questão, né? Eu acho que. Na hora que a lupita, a gente, a lupita. É, ela faz ela não sombra e ela sombra, né? Na hora uhum. que ela é sombra e ela começa a falar, ela fala tipo assim, ficou assim, é desesperador. E ela falando, a menina teve um filho. Que a
2: menina,
1: a menina. Teve um filho, né? Os médicos eram cesárea pra abrir a barriga para ela. Eu tive que ter o um filho sozinha, no escuro. Uhum. e assim e isso para mim vem enquanto a gente tá aqui falando tendo não tendo esse luxo né para falar de uhum. cinema aqui Sim. quantos estão preocupados se amanhã vai conseguir acordar para ir trabalhar se vai ter trabalho se vai ter comida se vai ter que lá então essa questão social né de quantos tem muito e outros não tem nada e, e, e do jeito que ela fala desse jeito assim, né uhum. é sufocante Sim, né? e, sim. e é aquela questão de... as sombras não falam, né? Porque as sombras são silenciadas.
0: É, as é, sombras essa... não têm voz. Exato. Esse é mais né? um simbolismo do filme, né? Essas, essas camadas inferiores, elas não têm voz. Né? É, é, é muito louco hum. quando o filme traz essa metalinguagem, né? De colocar um filme protagonizado, dirigido e roteirizado por, por pessoas negras, sabe? para dizer... Tipo assim, é, é, o filme é um ganho tipo Você assim, tem aqui uma, um, um produto Artístico Que tá te dando uma voz justamente para dizer Que a, tem uma galera aí que não tem voz
1: É essa conta que faz o filme Mas é pra dizer assim, são muitos E poderia ser você, talvez seja Sim. seu outro Eu do multiverso, né, que a gente não sabe <risos> O Harari, né No 21 Lições pro Século XXI Logo no começo do livro Ele fala, né é, Que ele é historiador, né Mas ele fala, se você está hoje podendo questionar para onde o mundo vai, se sinta uma pessoa privilegiada, porque muitos não podem. Então, se você pode, se a gente pode estar aqui hoje falando sobre isso, a gente está falando por nós e por muitos outros que não podem estar falando sobre isso agora. né? Se você tem voz, faça valer a sua voz. Se você tem um voto, faça valer o seu voto se você pode fazer uma compra no mercado, que uma compra a gente já está indo para outra questão, mas também a questão do filme. Você pode ir no mercado comprar alguma coisa, faça valer aonde você põe esse dinheiro, porque o seu dinheiro também é um voto, uhum. é uma aposta em é alguma coisa. Então, se você pode, você vai decidir para onde o mundo vai. Você pode decidir, faça por você e faça porque não pode decidir hoje, porque está preocupado em sobreviver. Então, eu acho que essa questão social do us, ela é muito importante para os dias de hoje. Provavelmente o dia de hoje, né? Intercedendo eleições.
0: E aí a gente entra agora no Nope. A gente Sim. falou do, dos vilões dos dois filmes anteriores, né? E pra você, o que representa? Quem é o vilão do Nope? Na sua Isso. interpretação. Isso que é o mais maravilhoso do filme. O filme, ele, ele, ele é muito abrangente Carai. na questão de interpretação. Você pode, assim... Nenhuma vai estar errada. Eu acho que é, 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 cada um sai com uma experiência muito única do que é um filme. Se bobear a gente assistir de novo amanhã, a gente vai ter outra visão do filme
1: mas eu acho assim que nope o vilão é o ego porque uhum. a gente tá falando de pessoas que querem ser vistas todos nós queremos ser vistos uhum. o filme porque nós não, porque assim eles ele falam assim o animal você não olha quando você aborda um animal você não olha no olho você não pode olhar para animal então o filme ele gira em torno desse Espe... Não,
0: Espeta... como é que fala? Espetacularização.
1: <risos> Espetacularização da imagem. Hum. Que é a... isso? Está Está aqui, né? Está no YouTube, está no Spotify. Quero ser ouvida. Eu quero ser vista para ser alguém. Porque se não me olham, eu não sou ninguém. E quem é que pensa assim? É o ego, não é o céu.
0: É, eu, eu concordo com essa interpretação. Né? Acho que o filme ele, ele vai muito nisso, a figura da irmã né?
1: Emerald,
0: Emerald, não é? Emerald? A nome Emerald. da irmã? Ah. É, é né? Emerald, Emerald né? que Emerald. é a personagem da, da Kick Palmer. É. É... Mas assim, para mim, o maior vilão, também indo no, nessa mesma vibe. Assim, o maior vilão que ele, que, que ele atinge ali, alguém que ele bate com os dois pés no peito. É na indústria cinematográfica, é Hollywood, né?
1: É, que cria toda justa... toda a indústria do entretenimento.
0: Sim, que cria essa necessidade do olhem pra mim.
1: Não, não olhem.
0: <risos> e o, o monstro em si ele traz aí um elemento de ficção científica pro o aspecto do terror, uma coisa meio Lovecraftiana, né? Ele bebe um pouco nessa fonte assim, para colocar um monstro que ele não, não precisa explicar o que é o monstro, o grande mistério é justamente assim, não precisa explicar o que é o monstro, mas ele está muito consciente do que o monstro representa. E é o um monstro que no, na sua forma ele é um chapéu de cowboy visto no Ai, do animal, ângulo,
1: é. animal, animal,
0: sim, e, e que tem a capacidade de sugar tudo que é vivo, né, de trazer para dentro de si tudo que é vivo. Né? E, e o filme trabalha dentro dessa. dessa é, isso como vilão, e as vítimas é justamente a, a, essa sociedade que tenta tanto ser vista quanto é, os que consumir. É, os, os que querem consumir, tanto aqueles que também não querem, que estão sendo explorados por esse consumo, que é a questão do simbolismo dos animais. Né? Também representa ali uma camada de que assim. É, sugada para esse tipo de, 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 de vida, desse tipo de visão de mundo, assim, e como é a figura do, do, do personagem do, do Steven Young quando garoto, né, ele é um, um garoto asiático, que tá ali tipo num programa de TV, que, que é claro, né, um, um, expressando um modo de vida branco americano, ele é um garoto asiático ali, né, e meio que a, como a figura dele de certa forma ela se assemelha à figura do, do chimpanzé, naquela ele estrutura... Ele serve de
1: escada, né, para os outros personagens, fazerem piadinha com ele.
0: Sim, mas naquela estrutura de ele, ser, de ele estar ali, mas, assim, tipo, uma, uma, uma estranheza. Da mesma forma que eles usam o chimpanzé no programa como se fosse um humano, ah, aniversário, vamos dar presente e tal, ele também não é uma figura natural daquele ambiente.
2: Não é. Né?
0: Porque os, os pais... É que a certa também não explica, mas podia falar assim, ah, beleza, o personagem é adotado, mas mesmo assim, né? ele é um garoto asiático, né? no meio das, do, do, dos, dos brancos ali, loiros ali, também não é uma figura que, a, a que tá ali naturalmente. Né?
1: Tem um descompasso dele ali. Sim. Dá para sentir um descompasso. Isso é muito legal, né? Porque a questão de ritmo. Você não sente, assim, tanto no Us quanto aqui, a gente sente um ritmo diferente.
0: Eles ambientaliza-se no, no interior da Califórnia, né? onde ali, Hollywood usava ali, os ranchos para a criação de animais que, era, que eram utilizados nos filmes e traz ali uma família que trabalhava há muito tempo no cinema, sendo cuidadora de, de cavalos, e esses cavalos sendo utilizados né, para as produções cinematográficas. E o protagonista, que é Daniel Caluia no filme, ele faz o dono de um rancho que após uma tragédia pessoal, né, se depara com uma criatura estranha que está deixando todo mundo ali meio atormentado, né, e tendo posicionamentos questionáveis sobre a a presença daquela criatura. né?
1: E aí a gente também tem, junto com essa história né, que vai se formando, então ele tem uma irmã e tudo mais, e tem essa criatura aí no céu e tudo mais, e eles aí eles vão entender né, quem é essa criatura e vão entrar nesses embates. Em paralelo, a gente tem uma outra história que, é a, que ela vai mostrando flashes do passado de um programa que usou um chimpanzé e deu muito errado. O chimpanzé ficou muito doidão na hora que ficou estressado e acabou fazendo algumas vítimas nesse programa. E então essa, e, e aí esse, e um menininho que sobreviveu dessa, é, desse desastre né? A, cresce e é vizinho do Daniel do, do, é, é do rancho vizinho. Isso. Isso, e aí acontece toda a, a narrativa. Então, assim, você tem um rancho de pessoas, de, de uma família preta, hum. onde o avô foi o primeiro. Tataravô. Homem a aparecer. O tataravô? Não era O pai? Era o pai do pai? Ou era o pai do pai do pai?
0: o pai do pai do pai ela fala isso no começo ela fala ela fala o, o, o diretor corrige fala o tataravô que ela falou o pai do pai o vô do avô ela então, fala assim, o,
1: ta... é, é, o tataravô foi o primeiro o, o primeiro homem aparecendo num no, no, no longa no filme né que o, o primeiro o primeiro a primeira cena de um filme é um cavalo andando com um joque, com com um cavaleiro em cima Sim. e quem fez essa cena foi um homem preto que é a tataravô dessa família que a gente vai falar agora. E, uhum. e, então, assim, primeira questão, mas essa questão, para mim, assim, ela é tão já escancarada, que é uma questão, é uma questão é, racial, né? E ela fala assim, ninguém se lembra dele, ele foi o primeiro homem, e era um homem preto, e ninguém fala dele. Então, assim, uhum. já começa ali com os dois pés no peito, pá! Né? Que a gente já esperava esse tipo de, esse tipo de questionamento que, do, do Jordan Peele. E aí, depois a gente, só que o filme começa com uma cena de um chimpanzé sendo num programa de auditório, sendo sendo Você
0: já vai, pro, já vai pra spoiler? A gente já vai para spoiler. Ah,
1: não. gente, tô, vamos no, não. Vão, não ó,
0: vamos, spoiler. a gente já contou o
1: Daqui... um resumão, agora é spoiler, né?
0: Daqui para frente sobre Nope é 100% spoiler Então se você quiser assistir e quiser continuar ou não se importa com, com spoiler, fica com a gente Do contrário, assista o filme e volta aqui Depois para terminar de ouvir o programa
1: Ou não, não olhe
0: <risos>
1: <risos> Bom, então a primeira cena Começa com chimpanzé, chimpanzé Sendo adestrado, domesticado Até o limite para uma família branca Gente, qual o símbolo do chimpanzé? O símbolo mais horrível? Racial hum.
0: Uhum, sim
1: então você tem o chipanzé fazendo esse papel de homens e mulheres sendo escravizados, sendo usados e, e quando essas pessoas é, essas pessoas são levadas até o extremo depois eles ficam agressivos violento acontece uma coisa ai meu Deus é assim, uhum. sim, é complicado falar mas assim o maior xingamento que você tem é chamar uma pessoa presa de macaco e eu creio sim. e eu sei que pode ser prezado que eu tô falando porque pode ter gente que não entenda corretamente, talvez a gente tire isso, tá? Pra não ter problemas. Mas eu entendo que o o Jordan Peele já chegou usando o maior xingamento que você tem.
0: Sim, eu eu acredito que essa leitura, ela é é possível. Como eu comentei, o filme, ele permite você... Tudo é possível, né? É, você observar ele de diversas óticas, através de diversos filmes. Mas o lance do, do chimpanzé, ele vai um pouco mais além, né? É tem essa questão que você levantou em relação ao simbolismo dele, né, é, como uma ofensa, né, usada como uma forma pejorativa para se referir a pessoas negras. E mais, é, o lance do, assim como os cavalos também, né, são utilizados como meros é, recursos, né, e não como seres é, é Vivos ali, no começo do filme, o, o personagem do. do, do o, o Jay, né, que é o personagem do Daniel Kaluuya, ele tenta acalmar um cavalo num set de filmagem. Né? E ele fala que o cavalo tá estressado. E, e tenta ali é, é, conter ali para não acontecer nada de errado e acaba acontecendo. Né? Isso é bacana no começo do filme que você já confia no personagem do cara. Você fala assim: meu, se esse cara tá falando para não não fazer, não faça. né Então quando ele pede pra não olhar. Não olhe. Mas o lance do chimpanzé, primeiro, assim, ele é, teve como referência um, um caso verídico. Um chimpanzé é, atacou uma, uma moça nos Estados Unidos, era a Charla Nash, que foi ao programa da Oprah, entende? Então, o, o, porque eles citam, né, no, no filme, eles citam que a, a ideia deles a é a Oprah, né, chegar na Oprah, o nível da Oprah, conseguir uma imagem do monstro que façam eles parecer na Oprah. Olha, olha essa frase. A ideia deles é conseguir a imagem do monstro que faça eles aparecer na Oprah. Então, tem o um lance dessa, dessa moça, que ela foi desfigurada por um, por um chimpanzé, né? e perdeu até as mãos que foram amputadas. E ela foi para o programa da Oprah, foi se mostrar no programa da Oprah. Essa, a pessoa, ela é extremamente desfigurada, sabe? Então, o o simbologismo em relação ao ao chimpanzé vai nessa vertente, porque a personagem que é desfigurada pelo chimpanzé no no set de filmagem, no filme, ela aparece no final do filme. E também, para mim, mostra um pouco, revela um pouco dessa questão de Hollywood fazer com a mulher tantas mudanças, sabe, na aparência feminina, para se manter dentro da indústria, e depois é descartada como se não fosse... É descartada assim como os animais também são, né? como os cavalos foram descartados no início do filme, mas pela indústria, e o OJ teve que vender os cavalos. sabe? Então, eu acho que a, a figura do chimpanzé ela vai um pouco além. E ela também serve de trampolim para o personagem do Steven Young, porque como ele é o único sobrevivente do massacre que o chimpanzé causa, é... ele se acha capaz de, constro... de controlar... Uma criatura. E ele tenta controlar Isso o monstro Você é já especial. Eles, exato. Né? Agora o lance do sapatinho que eu não entendi. Eu não entendi. Eu também não. O sapatinho de pé. No set. Fica um sapatinho azul de pé no meio do set de filmagem. E ele guarda, ele pega esse sapatinho e coloca num quadro, né? Até então, ele, você entende que é tipo, ele colocou ali como souvenir do, 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 do que aconteceu. Uhum. Mas o sapatinho de pé, a, a leitura que eu posso, assim, forçadamente fazer, é que existia alguma coisa de sobrenatural naquele momento do, 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 da ação do chimpanzé. Sabe? Da mesma forma que o monstro também, a natureza do monstro não é revelada. Você pode, a gente pode dizer que o monstro é um alienígena ou pode dizer que o monstro é como qualquer outras milhares de criaturas que existem no fundo do oceano que a gente não conhece, que o ser, a ciência ainda não revelou, né? Nossa,
1: eu concordo. Uhum. Eu não entendi o sapatinho mas, assim, é evidente pra mim que tem algo sobrenatural por causa do sapato. Sim. Mas o... ele, ele se sente especial. Ele se sente especial, só que você vê que ele não olha o macaco no olho. É. Porque quando ele mar, viu o macaco, mar. o macaco olhou pra ele, ele tinha uma toalhinha aqui na frente, ó. Uhum.
2: A visão tava tá bloqueada. Ele não olha no
1: olho do macaco. E, então, sim, assim, eu acho que essa história, a paralela, ela dá muita força e faz a gente entender, né? que eu, como você também é, Queria espetáculo em cima de traumas uhum. porque ele tam, ele estava traumatizado você vê que ele não estava resolvido não. mas aí mesmo assim ele, ele 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 quis ele ele quis usar a imagem do monstro para ganhar não era para ganhar dinheiro porque ele queria sentir especial ele queria mostrar que ele era especial
0: sim ele que ele, ele tinha uma quis... coisa
1: diferente que tinha um porquê dele continuar vivo Uhum. porque é uma pessoa traumatizada, agora me fala onde estão os terapeutas psicólogos, <risos> e psiquiatras nesse lugar, nesse lugar não nesse mundo, porque a gente precisa muito a gente é muito doente
0: o personagem do Steven Yeun também por ser asiático por ser natureza asiática, simboliza muitos atores né, que na década de 90 como o personagem dele é pequeno tá aí o grande exemplo do ator, o K. Woon Kwan do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele foi ator mirim, ele fez os Goonies, né, ele foi o Data, o saudoso Data, nossa, adorava aquele personagem, ele fez o Jana Jones 2, e aí Caramba. ele não conseguiu mais pa... Sim, ele não conseguia mais papel, diferente dos outros atores mirins que fizeram o Goonies, sabe, que o, o, o elenco quase todo do, 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 do Gunes, conseguiu carreira no, do, no, nos Estados Unidos, ele não conseguiu, ele desistiu de atuar, foi trabalhar como produtor, de cinema, e aí montou uma empresa para dublês e, e, e de artes marciais, ele foi treinar artes marciais, e ele voltou a atuar, tem... ele tinha, tava 12 anos já sem atuar, voltou a atuar depois do lançamento do filme Podres de Rico, que é um filme com elenco 100% asiático. Você olhou assim e falou assim, putz, agora acho que tem oportunidade, agora acho que a indústria tá olhando para a gente. Né? A gente fez um comentário é, é. isso no, 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 no podcast sobre o, o, o Oscar... Né, a premiação do Oscar, e o Arthur comentou, tem até um videozinho no nosso nossa página do no Instagram, justamente sobre isso, como a indústria cinematográfica hoje está olhando para essas pessoas, para essas minorias, né, vamos dizer assim, é, é, tantos negros, asiáticos, né, até a, a, as figuras femininas. Né, a, mulher, a mulher no cinema está sendo vista de forma diferente hoje.
1: Então, falando um pouquinho da Emerald... Né, para você falar assim, esse filme ele tem vários ângulos de visão, tem vários níveis que você pode chegar. E um personagem que eu, que eu olhei muito foi ela, porque no começo eu me irritei muito com ela. Hum. Porque ela fala demais, ela tá sempre flutuando. Parece... Deve ser, por isso que me... Deve ser por isso que me irrita.
0: Talvez. isso A
1: se irrita no outro, não que a gente também tem. Né? Mas enfim, a pessoa está sempre flutuando, não está sensação em nada, dá mancada. E aí, é... mas aí quando ela fala para o irmão dela, né, ah, que o pai dela pegou o cavalo que era para ser dela quando ela fez aniversário de 8 anos hum. e no dia do aniversário dela, em vez de dar para ela, treinou para aparecer num filme. Então, ela, ela, ela lembra com o irmão dela, né? Que quando ela tinha oito anos, era aniversário dela e o pai dela tinha prometido um cavalo. Uhum. Só que no dia do aniversário dela que ele ganhou o cavalo, o cinema precisou do cavalo que ela ia é, é jean jacket.
0: o jean jacket era,
1: é. É, Eu era a, a jean jacket, acho que era uma, uma fêmea. E aí é, o pai dela não deu o cavalo para ela e ela fala assim, ele ficou treinando jean jacket na frente dela e não olhou para ela. E ela, várias vezes, ela tem um ressentimento com o pai, né? Uhum. Que é um pai que não viu ela. E a gente tá falando aí, de, a gente tá falando sobre um filme que as pessoas querem ser vistas, Sim. né? Como eu falei no começo. Que os animais adestrados, você não olha. Então, eu não sou um animal adestrado, eu quero que você me olhe. Ela foi tentar a vida, né? No showbiz, né? Tipo, então ela foi tentar a vida sendo atriz. Ela tá tentando, ela quer ser vista. E ela fala para o irmão dela. Mas o meu pai, o pai não olhou, nem olhou para mim. Mas você olhou, irmão, quando era pequ- quando ela, eles eram pequenininhos, e, e a gente tá falando aqui de uma personagem, mulher, homossexual. Negra. Negra. Então, olha só quantas camadas a gente tá falando aqui. Então, para mim, ela simboliza toda essa pessoa assim, que, tipo, ela não... Ela quer ser vista para se sentir alguém. Uhum. E aí, o pai dela não via ela, mas o irmão vê... E aí a gente vê que a relação dela com o irmão ela, ela é uma relação de um amor muito lindo, porque... Vou ah, contar o final aqui, né? Porque tem um ah. momento ali, né? Então vamos falar sobre esse momento, daqui a pouco a gente tem que falar daquele momento, que para mim é o melhor momento do filme
0: ela para mim é uma personagem extremamente bem construída com, com todos os aspectos que você falou e como ela, ela se dá muito bem em contraponto com o irmão ela é extrovertida, o irmão é introvertido né? ela tem ambições o irmão quer uma vida pacata Então, e esse, a, o, como um sabe assim e, e a discussão dos dois em relação a, esse, a essas visões assim, é muito boa é muito boa eu acho, é, para mim, assim, tá nos destaques do filme também, né? Tanto a, a atuação é. do Daniel e quanto a atuação dela, da Kiki Palmer, né? Ela tá muito bem, a, a personagem. Aquele personagem, como você falou no começo, você sente uma certa estranheza, fala assim, nossa, que, que pessoa fútil, que, que, nossa, ah. né? Parece uma criança, parece um, um adulto que não cresceu, né? Tipo, cheio de querer. Né? Aqu- aquela sens- aquela situação do set de filmagem quando ela aparece tipo dá muita vergonha ler, mas ao mesmo tempo você em, s- em cinco minutos você se importa com aquela personagem
1: sim porque você vai entendendo porque que ela quer atenção porque que ela não se importa muito com o pai com o irmão com os cavalos na verdade ela tem né o... as questões dela ela não foi vista lá é uma família que não a acolheu uhum. patriarcado eu acho que tem aí uma questão de patriarcado né e não olhar para essas mulheres essas mulheres presas, pela mulher, Preta, homossexual. Sim, né? sim. E aí que eu acho que é o plot twist do caramba. Porque você, até o final você acredita que assim. A gente sabe que o monstro vai morrer, né? Porque foi assim, normal. Assim, eu já tô falando aqui, gente. Sim, não, sim. A gente já falou que tem um spoiler.
0: Na verdade, eu não sei se o monstro morreu, mas tudo bem, a gente chega nesse depois.
1: <risos> é, mas assim, gente, o, 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 então ele tem uma camada nocência através de imagens, gente, é um monstro, o um monstrão. O ET de escovador é um chapéu de cowboy. Então tem momentos que, que dependendo do ângulo, o
2: uhum. monstro
1: tá muito lá atrás, o Daniel tá aqui na frente, parece que o monstro tá caindo na cabeça dele no chapéu de cowboy. E aí ele chama o monstro pro duelo de cowboy. <risos> ele, gente, um filme de terror, onde ele chama um ETzão pra duelo.
0: Cara, assim, é, essa cena é maravilhosa, né, do, do, do confronto dele com a, a criatura, e o, o mais bacana é como aquilo é construído, né, ele mostra que como, 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 pela, pela sensibilidade dele em relação aos animais, ele é o único capaz, dentro daquele cenário, de realmente compreender a, e saber atuar com a, com, a, com a criatura, né, saber como agir com a criatura, né. Tanto que, assim, no começo, as pessoas nem... A, a, o pessoal fala, né, é ah, um disco voador, um voador. e fala assim, não é um ele é o primeiro Ele é o primeiro a perceber isso, que não era uma nave. E o filme, ele trabalha isso no começo pra entregar no segundo ato, assim, de uma forma muito equilibrada. De você... Quando ele fala, quando ele... Ele, ele revela... <risos> Obrigada, né? Você
1: não falou saúde. Fala saúde.
0: Saúde. Obrigada. <risos> Quando ele revela o conhecimento dele, assim você não fica surpreso, que é um personagem que é construído para você confiar nele. Você confia no O.J., você confia no que ele está pensando e, no, e na forma como ele está né Isso eu achei brilhante do roteiro.
1: Então, assim, ele chama o Monsanto para o duelo, então a gente já espera, assim, o tempo todo a gente confia nele. Ele uhum. sabe ele vai resolver, né? A gente tem essa confiança. Mas quando a irmã dele... Né? A ah, Émeraude aparece também, né? porque tá numa pista aqui, o um monstro no meio e ela aparece do outro lado para confrontar o um monstro. Eu fiquei surpresa, porque eu achei que ela não, eu não achei que ela ia colocar o dela na reta assim. Porque ela é mais instável em todo todo o filme, né? Apesar dela amar o irmão e tudo mais, ela não é muito corajosa, ela é instável, ela é, né? E no final, quem acabou matando ou não o monstro foi ela. Uhum. Isso que eu achei melhor, porque eu esperava o tempo todo que fosse ele que ia dar um jeito, mas é ela.
0: Sim, é eu, eu, eu realmente não acreditava que o Jordan Peele ia cair na, no clichê da mocinha em perigo, sabe? Ele, ele, os personagens dele, todos os personagens dele, se compararam nas, nas, nas obras anteriores, todos têm um peso muito grande na narrativa. Até nesse filme, por exemplo, até o, o, o próprio garoto lá, o, que é interpretado pelo... O, o Brandon Pirra, é o Alex, Alex, Angel, o Angel, o menino da, da, o da loja, ele seria o alívio cômico, mas ele é um alívio cômico, diferente do, do, do estereótipo, que ele não é o bobo ignorante, sabe? Ele não é um é alívio mesmo? cômico, ele é, às vezes, o mais sensato ali naquela situação, de, de realmente estar encarando aquilo ali como uma ameaça muito grande, De dizer assim, gente, por que a gente não vai embora? Sabe? Nesse nesse sentido. Então, assim, todos os personagens no filme, até o o cineasta, que é chamado de última hora, né? Que é o o personagem do do Michael Wincott, ele tem um peso muito grande ali no que está sendo tratado, né? Como ele pontua, né? Fala assim: ele faz dois tipos de filme: um filme para ele e um filme para Hollywood né, e, e como ele se sacrifica pelo, tipo, ele tem um filme, ele tem a, a, a imagem que ele, que ele pegou, que vai ser, sabe, pro, 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 pro mundo, e fazer um, fazer uma imagem para ele, sabe, aquilo tinha um, um outro peso, e, e como também ele acaba sendo sugado pela, pela ideia que o, que o, não só pelo monstro, mas a ideia que o monstro representa, né, ele acaba sendo sugado por, 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 pelo próprio ego, como você mesmo colocou no look, é. né, que é a verdadeira
1: ameaça é. do filme. E é importante você falou, agora eu não tinha pensado nisso, mas assim, a gente tem, né, assim, no US a gente tem uma protagonista, né, sim. É, mulher, que é a Lupita. Uhum. Tanto que, que, que nesse, nesse ponto, o pai, ele é o bobo da corte.
0: Sim, sim. O, ele o é... marido
1: dela, ele é um pateta.
0: Ele é o um Alívio Cômico me... clássico
1: clássico, isso me irritou um pouco. Eu não não gostei, tá? Apesar de deixar maravilhoso, só isso que me irritou um pouco. Já nesse, não tem. Eu achei achei que me caiu melhor, foi muito mais amarrado. Você não tem uma pessoa ignorante ou não presente. Tá todo mundo entendendo que o negócio aconteceu mesmo. Tanto que na hora que ele fala pra ela, ele nem fala pra ela que viu alguma coisa, mas ela já percebe pelo olhar dele, ele fala assim, o que que você viu? Então, ela acredita nele Antes dele falar alguma coisa, me deu um alívio, eu não sei você. Eu senti uma coisa, nossa, ufa, uma pessoa sensata. Porque, óbvio, óbvio se chegar uma pessoa pra mim com aquela cara, falou: Meu, eu vi um negócio macabro. Eu não vou ficar fazendo piadinha. Uh-huh. Então, acho que todo mundo é, é apesar do no sense. Existe uma coerência.
0: Eu não sei se eu, se eu adjetivaria como nonsense. Não
1: sei. É que eu acho que essa coisa do chapeuzão, do monstro, é, o, é, quando ele quando ele chama o moço pro duelo, tem uma coisa que é um pouco cômica, é, não é, é não é realista. Tem uma licença poética aí.
0: Não sei, para mim para mim é tudo bem estruturado, sabe? <risos> assim, para mim é aquele tipo, porque o nonsense para mim é justamente é o, o o tosco de propósito, como como costumam dizer, né? Tipo assim, vamos pro ridículo e e é isso, assim. Igual, por exemplo, quem dizia... Quem dizia muito isso? O o Neil Gaiman saiu, né? A a Sandman, a obra dele, foi foi adaptada pra uma série do Netflix recentemente. E o Neil Gaiman, ele construiu todo um universo, assim, de contos e personagens fantásticos e, e ideias extremamente mirabolantes. As pessoas ficavam, assim, tipo viajando, falando, nossa, querendo ligar uma coisa com a outra, ele fala assim, não, gente, isso aí foi, tipo, a tua mesmo, não não tem tem nada de especial, mas esse eu acho o contrário, esse eu acho que ele é bem amarrado, cada cena, cada figura, cada objeto na cena, cada cada imagem, ela representa algo que justamente isso, tipo, o, o formato da criatura me chamou muita atenção, Tipo, quanto isso pode um gerar? Isso, tanto ela como chapéu, e depois como ela, quando ela abre e Água começa riba. É, e começa a, a mudar o, o espectro dela, assim, a parte interior dela, e começa a mudar cores, sabe? Ali me lembrou alguma coisa, tipo, parece assim, uma câmera realmente, o assim, um aspecto de uma câmera aberta.
1: Aquelas câ- câmeras antigas de tirar foto, isso, sabe? Que vai fazer É, uh-huh. Mas eu vou te falar uma coisa Você falou algo aí que a gente precisa pegar, não pode perder Você falou de que não é ridículo Não é nem um pouco ridículo Mas ele foi muito ousado Ele é ousado Porque eu vou te falar que tem gente que vai achar ridículo Como tem muita gente que acha o cadáver para sobreviver dos The Daniels O Swiss M-Man Tem gente que vê A primeira cena que ele tá andando no cadáver, na água, e o cadáver tá soltando gás e tal, eu já fala assim, nossa, que ridículo. Mas, gente, não é ridículo, é incrível. Sim. Mas eu conheço gente que vai se apegar. Nossa, é ridículo, monstro. Sabe, pessoal, você só vê na superfície, né? Um disco em formato de chapéu, que vira uma água viva, e aí faz um duelo com o disco voador, porque tem gente que só pega nisso, né? E não vê essas outras camadas que a gente tá falando. Uhum. Sim. Eu acho que é nosso papel até aqui, né? Assim, por isso que eu gosto de falar sobre filmes. De falar para todo mundo assim: gente, vamos sair do que parece, pensar no porquê, no porquê, porque isso foi feito?
0: É, e assim, para mim a qualidade num filme está muito nisso, né? As pessoas sempre perguntam assim: é, qual o gênero do, de preferido é, seu, de filme? Assim? Eu falo assim: eu não me prendo muito a gênero, eu gosto de filmes que me acompanham depois que eu assisto eles. Tipo que, que eu saio do cinema e eu saio e dias depois e eu ainda tô pensando no filme. Independente do gênero, sabe? E esse, o Nope, é esse tipo de filme. Você sai do cinema, você sai refletindo, quando você começa a conversar e começa a parar pra pensar sobre o filme, você vê assim, cara, tem muita coisa ali, assim, como todas as outras obras do Jordan Peele. Tem muita coisa a ser discutida, sabe então por isso que eu falo assim não é não ciência eu acho que ele fez ele, ele ele teve muita segurança e muita consciência do que ele mostrou no filme assim são coisas que eu acho que ele teve comentou... muita
1: coragem ele teve muita Sim. coragem eu acho Sim. que ele é muito corajoso. em todos os filmes ele é muito corajoso e nesse eu acho que ele foi demais porque ele 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 fez uma mistureba maravilhosa
0: né ele ele não ele deixou tudo um tanto quanto sutil foi diferente do corra que era muito na cara Tipo, é diz uhum. que eu estou falando e não, 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 não tenta enxergar outra coisa. É sobre isso. Já este não. Ele foi um tanto quanto sutil nos elementos que ele foi apontando, né, nas interpretações que podem ver se chegar, que muitas vezes passa despercebido mesmo, como você mesmo comentou. Tem gente que não vai conectar a história do a subtrama com a trama. Vai
1: do... achar que são pontas soltas, né? E acho que a única ponta solta é o sapatinho. Ainda estou esperando, de repente, no próximo filme, ele pega o sapatinho e faz a cinderela.
0: Sei lá. Ah. <risos> e você voltou a lembrar da cena do sapatinho, isso como também é muito, muito bacana do trabalho do Jordan Peele. É, ele é muito visual, sabe? É muito na im- imagem, esse filme muito você assim, se carrega muito na imagem, porém, a cena mais aterrorizante, que seria o, ta- o chimpanzé atacando, você só ouve o som. Cara, isso é genial! Isso é genial, Ai, sabe? Dá
1: muita aflição, não dá. Eu fiquei bem aflita.
0: Então como como ele, como ele também tem essa competência tipo seria, seria a cena mais impactante, acho que é, é, seria natural como um filme de terror de trazer isso à tona numa, numa imagem, sabe assim mas você a gente só ouve o som, o ataque do chimpanzé, você, você vê o que está acontecendo mas tem um sofá atrapalhando, você não consegue enxergar ele atacando a, a, a mulher, ele atacando o, o, o homem na cozinha, você a porta sabe fecha que tá a porta fecha exato então assim essa essa preocupação e esse olhar que o Jordan Peele traz assim de, de trabalhar com imagem e ao mesmo tempo no impactar através do som é, é coisa de gênio é coisa de gênio
1: Concordo eu acho assim que é um, é, é, um, é um estilo que veio pra mudar o cinema, assim, de terror e de suspense, porque, gente, tava tão cansada. Eu, eu vi. Como que era aquele filme que é com.
0: O Menino Estrejantense. É, de terror. It? It, a coisa? Não. Não, não, não. Com é... qual dos meninos? <risos> tem muito menino nesse filme. O que namora é
1: o que namora é eu me fugiu o nome. É It. Não, não é ele. Não, eu é sei é o ele, ele, ele faz não, o é It. é o último, esse tem, mas é o mais recente agora.
0: Finn Woltman. Qual é o é. filme que você tá falando dele? Ah, o... Os Órfãos?
1: Ah, eu acho que é Os ano é, de... é desse ano.
0: Não, ano. Nossa,
1: acabou de sair, tem uns 10 meses. Que Com tem ele. uma mansão, aí tem uma babá que vai lá cuidar. Ah, é Os Órfãos mesmo. É Os Órfãos. É Os Órfãos é é mesmo. Tava olhando agora. Eu esperava que Os Órfãos seria um filme fantástico. Hum. De verdade, assim. Esperava. Porque assim, eu fui ver. Porque enfim, eu gosto dele. É, tu criei expectativas, mas para mim foi mais do mesmo. Recursos, sabe, recursos já manjados, tudo que você espera no filme de terror. É, fiquei bem decepcionada, assim. A mocinha, uh, linda, maravilhosa, de, de camisolinha na cama. Uh, tô com medo, tô suando tal. Não me surpreendeu. Já os filmes, é, é, todos. Corra, ans e Agora Novo. Nope. É outro nível. Eu nem sei, nem colocaria ele só na categoria terror, assim. Pra mim, ele tá ele, 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 ele tá subindo a régua e eu quero ver quem é que sobe junto.
0: Mas agora, falando dos filmes de terror da atualidade, dos bons filmes de terror, além do Jordan Peele, tem um outro diretor, que é o diretor de... diretor de hereditário e de Midsommar. Ah, é bom. Que é o, o Ari Aster. Pra mim, ele e o Jordan Peele, nesse... Né, aspecto de, de, de terror, é, eles, meu, não tem igual, sabe? É um nível totalmente diferente mesmo. Mas o... Sim. Tem o um outro diretor que trabalha não terror dessa forma, ele trabalha também de suspense, que eu acho também muito bom, que é o Scott Derrickson. Ele fez o Telefone Preto, que tava em cartaz há pouco tempo. Não é um terror, é suspense. É bem mais suspense. Ele foi o mesmo diretor também de Exorcismo de Emily Rose que é Fantástico.
1: Eu tava mostrando para ontem, eu falei assim: esse filme vocês não vão ver, porque é um dos filmes de terror que eu tenho mais medo na vida, é um daqueles filmes de exorcismo de Emily Rose. Eu me cago hum. com ele. Eu acho. Muito, é, na hora ah, que ela fala assim, que ela faz as sete vozes dos demônios sim. ao mesmo tempo, todas as vozes ao mesmo tempo, dos sete vozes de demônio, eu fico assim. Em é... mim. Mas eu ainda acho que a gente tenha uma crítica social, racial, sobre patriarcado, sobre, sobre existência, uma, um nível aqui que, que não, que não que hereditário não tem.
0: Ah, não, hereditário é uma outra pegada. Né? Hereditário é uma outra então, pegada. Eu acho, Isso...
1: que, eu acho que a gente está falando de um filme de terror necessário.
0: Sim, sim. Acho que, é, que, que não é incomum no gênero, porque se a gente parar para pensar... Até a volta dos mortos-vivos do do Romero, na década de 70, tinha uma crítica social muito forte ali, né? Até o remake dele, que foi o Madrugada dos Mortos, dirigido pelo pelo Snyder, também tinha uma crítica social sobre o consumismo, né? Então, assim, essa essa temática sempre andou junto com o terror, na verdade. É porque nós somos uma geração que, que consumiu muito terror slash, do, como você falou comentou, do pânico Que o pânico, na verdade, também tem uma crítica Mas a crítica à indústria cinematográfica Mas a grande maioria deles, desses filmes assim, Realmente deixam essa, Esse aspecto de fora Mas eu acho Que é uma das coisas que podem ser Bem trabalhadas no gênero do terror E o Jordan Peele faz isso com maestria
1: Parece que ele conseguiu o que queria Parece que ele já tinha essa visão e ele foi Assim, ó, degrau pra degrau uhum. Pra mim, ele, ele, ele tá, tá subindo
0: e como, assim, diferente do, do, do Ari Aster, que você pega Hereditário e Mitsoma, que são dois filmes dele, eu acho que os dois filmes meio que se complementam de alguma forma, uhum. principalmente em relação ao destino do protagonista. É quase praticamente igual, né? E a forma como o filme... é Você vê aquele grupo de pessoas perdendo a sanidade se deparando com o que está é. tá acontecendo, com contato com o sobrenatural... É, é muito semelhante nos dois aspectos, né? Você tem um grupo de jovens numa numa determinado local e no hereditário no você tem uma família. A família, né? Tá uhum. enlouquecendo com aquilo tudo.
1: Mas, então, na verdade, é tem semelhante. toda uma comunidade enlouquecida, né? Não só a família lá, né?
0: Sim, sim. Mas é... o Jordan Peele, ele conseguiu trabalhar três formas diferentes. É muito bacana que, assim, o filme, ele trabalha o aspecto do terror, o aspecto do suspense, até a forma de se de se contar a história de três formas diferentes, né? Dentro do mesmo gênero. E, ao mesmo é, tempo, é você, sente, você sente o peso da mão dele. Você sente a assinatura dele ali o tempo todo, nas três obras. Tem um fio
1: condutor, né? Sim. E, e essa assinatura, ela tá principalmente no roteiro. Assim, não tem como não falar que o roteiro é, é muito é. ele. Né? A primeira coisa. Mas ele também tem uma, tá criando já uma assinatura visual, e até sonora, né? E, e mesmo tendo a assinatura dele a gente já esperando um pouquinho da cara dele ele ainda consegue surpreender é
0: verdade e como ele trabalha bem com atores né? ele sabe trabalhar bem o elenco né ele sabe ele sabe extrair o melhor do, do de cada ator ali na, na, nas cenas né você até do, do você pega o, o, no Nope mesmo o ator que faz o, o personagem do Steve Young jovem Steve Young né menino é, o próprio Steve Young né? Que é, também traz uma, tem uma atuação muito boa. Tem, todos eles, né? Todos eles estão muito, muito bem no filme, sabe? E o, nos os filmes anteriores de Jordan Peele, é a mesma coisa, você não tem, sabe? Os, os atores estão todos no mesmo nível ali, né?
1: Oi, então a gente tem a história né, atual do monstrão, o bichão aí do ET, e a gente tem o Chupanzé. E, e, os, e o, os dois, né, animais, né, é, uhum. é, 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 tem a mesma história. Então, eles foram usados para entretenimento, né? Então, o chimpanzé foi usado para entretenimento, ele estressou, estressou, foi abatido. E a gente tem esse, esse monstrão de agora, o Etezão, né, cre... usado para entretenimento, estressou, porque o cavalo não quis sair da gaiola, ele ficou putaço e uhum. comeu todo mundo. Aí, quando ele estressou, ficou putaço. Ele foi abatido, Sim. né? Porque no final, os animais... Então, você usa a imagem, faz o que você quer e na hora que o animal surta, estressa, não quer mais, ele é abatido, tchau. Então, serviu, serviu o que eu queria, não serviu mais, não precisa uhum. mais de você.
0: É, e como isso se reflete em toda a toda questão em relação à indústria cinematográfica, não só com animais, mas até... Com né, pessoas. Colocada, com pessoas, né? Se você, você não, não, não serve mais, então... Né? Você é eliminado. Abatido. Ser abatido. Né? É isso.
1: E isso, por isso que eu falei lá, na, lá atrás é o ego. Hum. Porque se você se identifica o tempo todo com essa pessoa que está na tela, né? que as pessoas estão te chamando e tal, quando você para de ser amado, o que, que acontece com você? Você pode surtar, Sim. Você pode se deprimir.
0: O, 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 o filme também ele, ele resvala nessa, nessa, trazendo para o lado mais pessoal. Quando você fala do ego Também na questão dos comportamentos nas redes sociais A forma como a gente consome né, o, 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 produtos audiovisuais E o que a gente sa- Está disposto a fazer Para ter um momento De olhem para mim Como por exemplo glória. O, De glória O, o motoqueiro do, do, da D.M.I.T Quando ele cai no chão Ele está mais preocupado com a câmera ou ele pergunta para o OJ, pergunta assim, você filmou isso? Tipo, ele está mais preocupado com a imagem do que com a própria vida, né? E é isso, tem muitas pessoas que se colocam assim, na, 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 até nas redes sociais, de se colocou no, quando cria né, essa, essa imagem de si mesmo, assim, de, diferente do que a vida real proporciona, né? o quanto ela está preocupada muitas vezes mais com aquela imagem e deixando cada vez mais a própria vida de lado, às vezes se escondendo atrás daquela imagem, como se fosse, sei lá, uma droga.
1: E aí, assim, tem coisa mais aterrorizante, que é que você se perder, que é você não saber quem você é, que é você parar de se preocupar com, com, com você, se preocupar com a imagem de você. E isso uhum. é terror. E isso Sim. que está na entrelinha, né, de, de novo. Então, ficamos aqui com a nossa indicação. <risos> se você chegou até aqui e não viu se ferrou, porque a gente contou tudo.
0: (risos) (risos) E como como essa essa discussão que o filme traz é relevante até pra gente, que que né, estamos produzindo conteúdo também audiovisual, aqui no no, no Entendedores, entre eu e os meninos, a gente sempre teve essa visão de que, assim, a gente faz podcast tem dois anos, fez dois anos agora, essa, essa última semana, e a gente só fala quando a gente tem algo para falar. A gente não, tenta, não pensa em produzir conteúdo, assim, vamos produzir conteúdo e, e, e sabe, e, 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 e entrar nessa vibe de internet, de, de colocar várias coisas e procurar likes e procurar engajamento, mas a gente acha, sempre achou relevante falar quando a gente tiver algo realmente para falar. Né? Então, por isso que os nossos conteúdos às vezes é, implica de de demorar um pouco para sair, ter um intervalo muito grande entre o episódio e outro. Porém, todavia, entretanto, agora a Grazi faz parte do Entendedores. Né? Também é... a Cibele, que já, já participou de vários episódios, vai o estar amor. mais presente.
1: Uh, linda! <risos>
0: Beijo sim.
1: Beijinho pra minha mãe, pro meu pai e outro pra você. <risos>
0: <risos> né? E vamos ter outras pessoas também agregando, porque justamente é isso. Vamos abrir esse espaço para mais pessoas falarem e aí sim a gente vai ter mais conteúdos, né, para vocês aí, logo menos. Então, é isso, Grazi.
1: É isso, pessoal.
0: Então, já tchau aí.
1: Fiquem por aqui. Cliquem na estra... <risos> Como que é? Cliquem <risos> no sininho. Cliquem no sininho.
0: É, Clica no sininho, a, 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 inscreva-se like, no canal, dá o seu like, faça essas coisas que vocês no são canal, fazer. É. Ou
1: não faz é. também. Faz o que quiser. Você é dona da sua vida. Não é?
2: Sim, sim.
1: Porque a minha mãe vai dar like. <risos>
0: Será? <risos> é.
1: Então, um beijo, gente.
0: Beijo, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.